0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天呢、啊，来分享一套美剧的观后感，《Made》2021年的美剧《女佣浮生路》。手套、拖把、漂白水，走过、活过、认真过，喝啤酒。《女佣浮生路。和以前一样，先来讲一下这套剧大概在演什么哦，这是一套剧情类的电视剧啊，描述亚历山卓和他的两岁女儿想要独立生活。首先呢，他必须处理钱的问题啊。除了申请各种各样的社会福利补助之外，最需要工作收入。可是啊，现实生活并没有给他太多时间思考自己擅长什么。结婚以来啊，亚历山卓最熟练的事情就是清洁、打扫、带小孩。他开始替人打扫房子，空闲的时候啊，亚历山卓笔记自己打扫过哪些房子。与其说哦那是工作日志，不如说是生活观察，看看其他人家过着什么样的生活啊，想想自己的昨天与明天。也许呢，聚沙成塔，有一天终究能够实现心愿。不过。亚历山卓偶尔也是会彷徨的、啊，回想起原本的生活，更别说有酗酒问题的老公、太有艺术细胞的老妈，自己选择的旅行从来就不是只有自己一个人而已哦。挫折、内耗、百度，亚历山卓每次累到和鬼 talk 啊，累到快要被鬼拖走了，女儿笑笑的、啊、就给他新的力量，继续前进，走向他想要的独立生活。Made 这条剧啊 ，Netflix 直播，全剧共十集。Molly Smith Master 制作人 ，Margaret c o r l e y Nick Robinson、Andy m c d o w e l l 三位主演。故事啊，来自《纽约时报》畅销书啊，排行榜的畅销书排行榜的作者是 Stephanie Land， 她的回忆录哦。书名也叫 Made， 书名跟剧名的同名的，只是啊副标比较长一点。啊，然后剧没有副标啦，书的副标比较长一点。Hard work, low pay, and a mother's will to survive. 那么这本书呢有中文版，我只想让我女儿有个家。台湾大块文化出了中文版哦。呃，非广告，非广告，纯粹供您参考。那么电视剧版呢，在这里有关婚姻与家庭、母女关系以及努力实现心愿，这个、很重要啊，是一套暖心的电视剧。电视剧资讯 ，Made 女佣浮生录。或者就女佣呃，两个词都是指同一套剧。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔与目观后感嘛、啊，看了这套剧让我想到哪些东西，带给我什么样的感触哦。一开始照旧。小额打赏，小额大心，接口支付，台北悠游付都可以。如果你觉得我做的东西还可以，欢迎打赏支持，谢谢你。好的，女佣佛生路哦，这是都比较新哦，讲新的东西会紧张啊。那么就来试试看嘛。进了雨幕那套系统哦，这时候片都可以拿来抒情的，呵呵会有什么样的心得反馈哦？听听看哦。都说哦，一杀一世界。一花一天堂嘛，能不能哦、啊，察觉其中的奥妙而改变人生呢、啊？其实很难说啦。可是啊，细微的累积啊，上天啊，终究会用一种特殊的方式回应。我相信这些都是真的。那么，这套剧的女主角雅丽山卓，说到这个女主角的名字哦、喔，诶、欸，这剧里面不是叫 Alex 吗？为什么我一直在那边说雅丽山卓？预防性说明啊，我相信你知道的。外国女生叫 Alex 啊，通常都是名字比较长的缩写、啊、那她本来是什么样的名字比较长哦 ？Alexandra， 平常念起来比较绕口嘛，那就叫做 Alex，Alex Alex, 比较顺口啊。所以啊，在这边啊，就讲她的本名啊，亚历山卓這是同一套句啦，我们再讲同一套句。好的，这一套句的女主角亚历山卓扫地刷马桶，可能有好奇心哦，也可能本身就喜欢写东西啊。笔记本里啊，有他打扫过哪些房子，用他自己的话、啊、记录那段日子，然后啊，生活就独立了吗？他继续做他相信的，继续做，继续做。这个故事啊，带给我很多感触。第一个是房子哦，女主角亚历山卓打扫过很多房子，有的有屋主，有的没人住，而她的笔记本是工作日志也好，生活观察也好。因为有那些文字，在整理别人家的同时，也在整理自己。你再讲一遍哦，在整理别人家的同时，也在整理自己，细数感受嘛。那么亚历山卓替那些打扫过的房子取绰号，代表他的记忆点，代表他的琢磨点。对我来说，他做的非常好。而且真人真事嘛，回忆录啊，这一点做的非常好。取绰号，也就不要在上面写安和路318号啊。而是好比说香草屋啊、马卡龙屋啊，从这些绰号、这些小名啊，可以看得出那个作者他的记忆点啊、琢磨点嘛，这是很棒的。换句话说，当你开始记录自己，客观事实啊，并不是最重要的，能够写下自己当时的感受，那才是最重要的。第二个感触啊，是老公剧里面女主角的老公啊，亚历山卓。她的老公有酗酒问题啊，会摔东西啊，把那个木板墙啊锤一个大洞。当然啊，他不会预告，他准备要发飙了、啊。剧里面老公这个人物啊，给我很深的感触哦、啊，相当深哦、啊。大概有也、哎、不要算，<笑>不要算长度了。总之很深。事情是这样的，我本来想写很多有关她老公带给我的感触，在写的时候啊，边写边吃饼干。居然发生了饼干呐不正常的断裂啊！我总觉得这是不想之兆、啊欸，是胸兆,、啊、兆，胸兆讲三遍，所以哎，我必须重新思考什么东西啊，筛选一下最值得与你分享。想象一下、啊，来想象一下、啊，海上巨型接驳船舷边有一个男人，搞不清楚什么状况就出现在船上了。那么另外一个男人呢，就说、啊。只要记住一个字就好 ，tenant 啊，你有看过那部片的，应该会有感觉啊。那么我现在要做的事也是一样的，看到亚历山卓和她老公啊，只要记住这段话就好。如果现在不离开，那永远都离不开。我想我应该从头开始讲了、啊。回归的戏剧本身啊，女佣浮生路的心情故事、心路历程，亚历山卓跟的老公啊，在我眼里啊。不存在对手戏，因为正宗的心情故事里面并没有所谓的大反派，各种配角啊，那老公在这边也是配角啊，是用来支撑描述女主角在想什么。这是心情故事最重要的特色。换句话说，老公过去怎样怎样啊，不是那么重要。他们的婚姻啊，为什么破局也不太重要。一笔一画、啊，终究是为了描绘女主角亚历山卓在想什么。这是最重要的。那么，依照这套剧的铺陈呢，亚历山卓与她老公、啊、非常紧繃的关系、啊、最后走向分手言和。哦，不是握手言好，分手言和。什么意思呢？是指我们时常听到的，为了女儿着想、啊、也许这样做是最好的、啊。所以呢，女主角追求独立生活嘛，那到最后她如愿以偿，到这里可以拿起遥控器关电视、啊、洗洗睡棉袄上班呢、啊。可是啊。我明天要上的班啊，就是写心得啊。老公这样的配角在这里如何衬托女主角在想什么？我想再挖深一点，继续挖深一点深层的感受吧。想到这里哦，我希望你是男生啊。我真的不知道是哪些人在听我的节目啊。但我希望你是男生，尽管哦，男生观众会看这套剧，而且看完还会上网找心得，而且找到这里来，这么严苛的条件啊，那概率啊。几乎是零。尽管如此，我还是真心希望啊，男生有缘来听一下这一段啊。姑且就当作我自以为是在面替亚历山卓说出心声。她、啊、可以继续忍受老公酒醉发表情绪虐待，也可以继承娘家独特的传统，相信自己有吸渣体质吗？如果你有看过这套剧啊，亚历山卓妈妈也有类似的经历吗？对吧？亚历山卓可以继续忍受老公酒醉发飙、情绪虐待，也可以继承娘家独特的传统，相信自己有那个吸渣体质，甚至啊，留在一个她已经不爱的男人身边，她都做得到。虽然剧情不是这样演，但是我相信她绝对做得到。然后啊，我们回到一开始的一开始，第一集的第一段戏，开门见山，亚历山卓抱着女儿夜奔，那么坚定的想逃啊。我的说法，我就自打脸了吗？怎么可以可以继续忍受？他都那么想逃了，难道是因为亚历山卓二十四岁，人物色定了二十四岁吗？人生还年轻，还有很多可能性啊！相信我，《雨幕观后感》的不讲鬼故事的啦，千丝万缕啊，终究回归一个念想，一句话：如果现在不离开，永远都离不开了。这就是老公的角色如何引导我们认识女主角在想什么。如果现在不离开，永远都离不开了。虽然在剧里面没有出现啊，但是值得品味这句话、啊。你联想到现实生活吗？那种心情并不轻松吧？就像爱，从来就不是轻松的。好的，休息一下，听听音乐。欢迎回来，今天分享的是《Made》2021年的美剧《女佣浮生录》。那么再来一个感触哦，奈特哦，奈特剧里面一个男生哦，就那个单亲爸爸、好好先生、工具人哦 ，You name it， 你想怎么称呼奈特都行，他就是奈特。这个奈特也是绿叶应援团里啊，用来描绘女主角在想什么非常重要的一个人物。延续上一段聊到的想法嘛，如果现在不离开，永远都离不开。亚历山卓女主角越来越清楚，她想要独立，不想继续原本的生活，她要独立。我们也是一样的啊，随着时间会越来越清楚自己想要什么，至少能确定自己不要什么嘛。因此哦，奈特可以说是人生旅途上的一个，哎，运气不太好的人啊。总是在错的时间遇到他，正因为错的时间遇到他，使他永远无法成为对的人。这样说吧，奈特代表一种缘分，有缘但无分。女主角亚历山卓很早就认识奈特，也明白对方的各种试探啊，不想只是做朋友啊。可是啊，很多东西有时间差，更多东西啊无法勉强。于是呢，记忆中啊。就有过奈特这样一个人，岁月流转，命运之轮、啊、重新指向奈特、啊、又出现在我的眼前、啊、在女主角最需要帮助的时候再次遇见他，但是又何奈，依然有时间差，无法勉强、啊、分岔路口短暂交汇之后啊，继续分岔。换句话说，你在剧里面有看见、有听到女主角岩山卓所谓的官方回应啊。昨天才逃离噩梦啊，很难旋即开始新的美梦嘛。我不能说那叫鬼扯，但它绝对不是真话。亚历山卓只有一个心愿：独立生活。如果他停靠在奈特的港湾，甚至考虑定居，也只是从原本的根本无法独立，变成慢慢放弃独立。我相信你看过有感觉的，朋友啊，看到亚历山卓与奈特那段戏，真的是很感慨啊。该怎么说嘞？有时候不知道哪里错了，也许啊，只是时间错了。再来一个感触啊，妈妈，母女关系啊，在这里非常有意思的、啊。我在其他篇心得有聊过，还蛮常聊到的、啊。两代之间呢、啊，不管自己喜不喜欢，有些东西啊，就是会继承。Andy m c d o n a l l Margaret Qualley， 他们俩在这套剧演母女。啊，现实生活中哦，真实生活也是母女啊、哦。其实我可以说，我是看他妈演戏长大的，我是看他妈妈演戏长大的。亲子档同框演出，会有一种若隐若现的真实感。其实主线剧情里并不是很明显，而是在一些反应画面，有反应他们是真正的母女啊，这是看得出来的。好比说，女主角在听妈妈讲话的时候。或者是那种没有对白的互动，只有表情没有对白。女儿知道妈妈想说什么，而妈妈也知道，却还是要再说一遍啊。那些东西啊是没有办法掩饰的啊、哦，真的假不了，遮掩的掩饰或是诠释的那掩饰都是没有办法掩饰的。妈妈在这里啊，同样用来描绘女主角在想什么，可是她多了戏剧性，所谓的灯下黑。找一个路灯，然后对着它看，就会看到旁边的东西都看不清楚，那就是灯下黑。好，假设我有女儿，当然会希望自己经历过的悲剧不要在女儿身上重演嘛。可是有些东西它就是会传承，不忍心却又无能为力，那怎么办呢？也许装疯卖傻最接近自然嘛，而不记得啦，不记得啦，是年纪大的优势嘛。相对来说，刚才假设我有女儿嘛、啊。那相对来说，我不用假设我有妈妈哦。假设我是某个人的女儿好了，心里面啊或多或少会闪过一念：我不能再像我妈当年那样啊，代表一颗种子会结出什么样的果子？这里是关键交叉点啊！要把心思花在避免过去，还是开创未来？的确哦、啊，我不要像我妈当年那样，我要尽量去避免变成我妈那样，还是我要想办法开创？自己的人生，两个东西在关键交叉点，确实是同时发生的。旅行走了几步路，总是会回头看嘛，因为有些东西必定会继承，很难避免别人的当年，那就尽量决定自己的当下。如果说女儿觉得这样做比妈妈当年更勇敢，那我没有再讲过去了，我也没有再避免过去，我都在想怎么走出自己的人生呢？觉得这样做比妈妈当年勇敢很多。那样叫轻狂了，真的是轻狂了。我看到女主角，没有什么在比较，没有什么在比较现在的过去，她就是试着感受，血液里流着祖灵的呐喊啊、哦、，fighting 她她她没有 fighting， 她她没有 fighting 啊，她是。<笑>你有看的话有印象吗？妈妈会跟她说在那边狼嚎嘛，嗷嗷嗷呜，这样会狼嚎啊，一种激励效果嘛，没错，你知道的。这不是我在鬼扯啊，这是他们家传统的鼓励方式啊。虽然不是典型的那种相亲相爱啊，但是我很羡慕他们的母女关系。好的，休息一下，听听音乐再回来。欢迎回来，还有一个感触啊、哦，女儿，亚历山卓女儿。我们说，在古典戏剧里面啊，如果没有希望，也就没有后来。那么回到这套现代剧啊，可以想象啊，亚历山卓如果没有女儿，这套剧也就没有后来、啊、女儿在这里就是希望。我个人啊，非常的惊奇啊，非常惊奇啊，整个人开始 grooving， 整个人开始律动啊，这套剧啊。居然出现了 “shoot”。s o u t and Pepper， 那是我那年代的动感情曲， 9 0年代的啊。而且啊，两岁女儿每次坐车指定要听这首歌，那是什么感觉？呢？那个、感觉就像我现在有一个两岁的小朋友，严格来说， ，2019 年出生的啊。每次坐车啊，指定要听高凌风的《冬天里的一把火》。歌只要一放，整个人在那边唱起来、跳起来啊，就那种感觉，<笑>这是欢乐的部分啊。相对的、啊，亚历山卓母女俩啊，也是会遇到雨天啊，临时居住的房子有霉菌或尘螨之类的。小朋友半夜生生咳，连哭哭少烧干外心就疼欸，咳到我的心都碎了。像这样，有时需要保护，有时与音乐产生奇妙的绑定 （or bonding）， 我会替他付出所有，完全不必赘述啊，因为女儿就是希望。好，最后一个感触，依照惯例啊，最精彩的都放在最后啊。最后一个感触，自己。Made 这套剧一共十集，那么十集来看，前半段前五集可能只是普通的心情故事，后五集正式展开格局了。环保带变 Ecmas 豆浆店变顶泰峰了，格局不一样了。那个比喻应该够了。如果记忆可靠，第六集亚历山卓想起曾经放弃的梦想。喜欢写东西，所以想要进一步学习，可是当时只能先向现实妥协啊。第六集讲这个，那么第八集，彷徨与迷惘，亚历山卓回去住在原本的拖车里，结果被沙发吞噬啊，坠入黑暗深渊。那是一个极好的超现实画面，再次确定自己的感受，原有的生活不一定是错的，但肯定不是自己要的。那个沙发吞噬的画面的非常好。我在看的时候，在這,这里有点小脱稿演出啊。我真的没有想到，没有预料到这套剧会用超现实画面。因为你知道，这超现实画面是一个很这怎么讲啊，很危险的东西啊。如果大家平铺直述的都在拍现实画面的话，这個、东西是有一个程度的稳定。但是你突然拿一个超现实哦，如果用不好的话。类似那个喝酸辣汤的时候加乌醋手滑啊，整个汤味道都不一样啊。好，回到这套剧啊，一个人的心情故事之所以珍贵，是因为认识自己。透过心情故事来认识自己，这从来就不是一件容易的事。而且呢，过程比结果更精彩。即便女儿在这里是强大的希望和寄托，一切啊，终究还是会回到女主角自己身上。不再为谁辛苦为谁忙，而是一起辛苦一起忙，这就是最值得的。这套剧追完了，愿意改变代表很勇敢吗？我还是会这样说了，过程比结果更精彩。认认真真走过那一段，终究会走向不一样的地方。好的，介绍到这边，分享到这边。Made 2021年的美剧《女佣浮生路》，诶，就我所知啊，《女佣浮生路啊》啊比较新的剧嘛，那观众相对年轻啊。我不知道谁听这个节目啊。如果你是年轻观众哦，那辛苦你，先感谢你，再辛苦你啊，感谢你能够听到这里啊。因为我自己知道这篇心得的分量啊、篇幅啊种种，不是那么容易消化。那你愿意听到这里哦，真的是感谢你啊。那希望能够带给你一些东西呀。第二方面是辛苦了，你看看人家写追剧心得、啊、这么啰嗦，他写了这么多。在最后的最后哦，脱稿演出哦、啊，我觉得还是要把一个最真实的感受讲出来啊。这个剧啊，人物设定虽然是二十四岁、二十四五岁之类的，但是他绝对不是一个二十四五岁就会有的想法。就我个人查到的资料啊 ，Stephanie Land 原著作者啊。跟我差不多年纪啊，所以说，虽然剧有年轻化，制作上有年轻化的迹象，但是在想法上啊，一个二十多岁的人啊，会做故事里的事情，但不会有故事里的感触。那感触很明显是走过岁月，进入中年，沉淀过后，整理过后的一种回忆。我的意思是，年轻观众看这套剧啊，如果觉得人家二十几岁可以做到那样，天啊，我在干嘛？其实不用这样比较，真的大可不必啊！哦，不会这样比的。好 ，OK， 是我想太多。那不管怎么样，我相信你明白的。好，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻“雨木观后感”、“雨木散文故事”，两个都可以搜寻得到。今天呢，先到这里啊！祝你顺心平安，健康平安，谢谢。